0: SRF 3 – Fokus
1: Willkommen bei SRF Fokus, mein Name ist Jenk und heute habe ich bei mir den Professor Guy Bodemann. Er ist Professor am Psychologischen Institut an der Uni Zürich und ist spezialisiert auf Paartherapie. Willkommen, Herr Bodemann.
0: Guten Morgen, ja. Haben Sie eine gute Anreise gehabt? Ja, es ist top gegangen, merci. Alles sehen Sie ja nicht weit von da, oder? Nein, wir haben äh, 10 Minuten Gehdistanz zu Ihnen ins äh, Studio. Das ist ganz praktisch. Es ist ein bisschen kalt im Moment, aber es war auch gut, sich ein bisschen erfrischend, jetzt zu Ihnen zu kommen. Ja. Es ist ein kühler Morgen, aber jetzt haben wir uns gewärmt mit einem kleinen
1: Tee. Genau, genau. Merci. Ähm, wie haben Sie es selber erlebt? Ich würde gerne bei Ihrer Kindheit und Jugend einsteigen. Ähm, wie
0: war Ihr Elternhaus? Gewesen? Haben Ihre Eltern äh, glückliche Beziehung gelebt? Ja, das ist echt das Schöne, dass ich ehrlich so auch als äh, ganz dankbare ehrlich so rückblickend bezeichnen würde. Es äh, sind beide ehrlich sehr harmoniebedürftig gewesen, aber eben auch mit Konflikten. Es hat das also immer auch Konflikte gegeben, aber die man hat die man hat das auch Dadurch hat man ein Verhaltensmuster bekommen, auch ein Rollenmodell, das man gesehen hat, das klappt. Und das ist auch das, woran ich ehrlich sehr dankbar bin, weil die auch die ganze psychologische Forschung, die ich mache, ja in Bezug auf Partnerschaft, auch immer ein Stück weit eingefärbt hat, weil ich auch und mein Forschungsschwerpunkt es ist wie ein Paar miteinander mit Stress umgehen Und dort habe ich auch ein schönes Modell eben von den Eltern bekommen. Dass die beiden miteinander geredet haben, über den Stress sich auch unterstützt haben, wechselseitig. Und das ist auch etwas, was ich dann auch gesagt habe. Ich denke, das ist etwas sehr Wertvolles, etwas Schönes. Und das ist von dem auch etwas geblieben. Und nachher so ein bisschen wie fahrt durch meine ganze Karriere durchgeht, der Forschung eben von dem Thema. Also würden Sie sagen, Ihre Eltern hatten eine vorbildliche Beziehung? Ja, vorbildlich ist es immer die Frage. Oder? Das ist natürlich immer ein Stück weit. Äh, ich würde sagen, es ist eine gute Beziehung gewesen, wirklich eine schöne Beziehung und vor allem mit Respekt, Achtung, Wertschätzung, auch mit einem egalitären Rollenmodell. Das habe ich auch sehr schön auch Nachträglich natürlich gesehen ist nicht selbstverständlich zu der Zeit, dass äh, eben auch der Papi auch der auch Staub besucht, mithilft im Haushalt und so weiter und, so fort. und das sind, äh, denke ich, zu der Zeit sicher fortschrittlich das war ein und vor dem Hintergrund ist das effektiv etwas, das ich äh, dankbar zurückschaue, dass ich das auch leben erleben durfte. Ich habe nicht nur zu der Forschung gesehen, wie es gut funktioniert, sondern auch ein Modell hatte, das man wirklich sagen mal die haben eine gute Beziehung, die haben es schön miteinander. Und es ist sowohl eine gute Mischung zwischen ähm, Harmonie, aber auch wieder Streit, wenn es gab, wo man sich aber heute gefunden hat, so das klärende Gewitter, das nachher wieder zu einem guten, sonnigen äh, Übergang geführt hat. Jetzt rückblickend, wie
1: ähm, würden Sie grundsätzlich äh, Beziehungen, Beziehungsformen und ähm, ja, so die Grundthematiken beschreiben, die früher in, zu Ihrer Jugendzeit ähm, präsent waren? Ähm, haben sie sich
0: verändert oder wie waren sie damals? Gewesen? Ja, das ist jetzt massiv verändert, oder? die ganze, also ganze Familienstrukturen auch wenn man die Scheidungsraten anschaut, 1970 beispielsweise, versus jetzt, das sind damals 15, 20 Prozent, die sich scheiden lassen, heute haben wir die 40 Prozent und haben wir zeitweise 54 Prozent gehabt 2010, das heißt, es war ein grosser Wandel, gewesen. auch in den ganzen Familienformen hat sich ein grosser Wandel ergeben, natürlich auch mit durch Entscheidungen bedingt. Das hat natürlich auch einen grossen Einfluss mit Patchwork-Familien, die damals viel weniger häufig waren, auch viel mehr natürlich dadurch marginalisiert waren und stigmatisiert ich denke, es hat sich sehr viel bewegt, jetzt auch, wenn man jetzt auch an die denkt, wo damals auch kein Thema sind war. Die -Muster, die äh, haben sich auch sehr massiv verändert. Ähm, überhaupt so alte Erziehungsfragen, wie er, erzieht man heute Kind, ich denke ich, sehr viel im Verlust in den 50, 60 Jahren, die ich jetzt da äh, mit durfte. Und von dem ist es auch spannend. Ja. Ich glaube, äh, die Frauenrechte spielt ja eine grosse
1: Rolle. Also ich habe mir damals ein paar Eckpunkte aufgeschrieben. 71 mit dem eidgenössischen Stimm- und Wahlrecht, das dann 90 dann in allen Kantonen umgesetzt worden ist. Dann haben wir ähm, die elterliche Sorge ist auch geregelt. Gewesen, ist 78. ist dann ähm, auf beide Eltern aufgeteilt worden. Dann im 81 Grundsatz von der Gleichbehandlung. Also wir haben ganz viele verschiedene Eckpunkte, wo vor allem auf der Frauenseite rechtliche Situationen geändert hat und auch der Haushalt verändert hat. Ist dann die tiefe Scheidungsrate zum Beispiel vielleicht auch auf das zurückzuführen, dass die Frau vielleicht gar nicht so viel hätte können, Gleichwertig mitbestimmen und dass die Scheidungen hauptsächlich, wenn es passiert ist, vom Mann passiert sind und unglückliche Frauen haben sich gar nicht können durchsetzen
0: können. Es ist immer schon so gewesen, dass die meisten Scheidungen von den Frauen initiiert Das ist immer schon so. Aber es war eine andere Ausgangslage, wie sie sagen. Es ist natürlich, Scheidung heisst immer, man muss eine Alternative haben. Und eine Alternative kann natürlich nichts sein, dass man sagt, ich möchte lieber alleine sein, als mit jemandem zusammen, wo nicht passt, wo man sich eigentlich unglücklich fühlt. Das ist mal der erste Punkt. Aber damit man die Alternative überhaupt auch real hat, braucht es auch eine ökonomische Unabhängigkeit. Das heißt, man muss ähm, sich auch können selber eben durchschlagen Und wenn das natürlich nicht gegeben ist, oder kompliziert ist, oder... Ähm ein Hindernis Weg im Wegstuhl. Das war häufig natürlich ein Grund, warum man sich nicht scheiden lassen kann. Scheidung ist immer ein Prozess, wo man sagen kann, es gibt mal Ursachen. Warum will man sich eigentlich scheiden lassen? Dann gibt es Auslöser, wo eigentlich quasi, man quasi unzufrieden ist, denkt, irgendwo passt das nicht mehr so. Man merkt einfach, man kann sich nicht entwickeln. Man kommt nicht zu dem, was man eigentlich möchte. Man fühlt sich ja, unzufrieden in dieser Beziehung. Und dann braucht es einen Auslöser, der man das so wirklich bewusst macht. Und dann kommen die scheidungserleichternden versus scheidungserschwerenden Bedingungen. Und ist natürlich eine von Scheidungs erleichternden Bedingungen, ist eine sehr scheidungserleichternden Bedingungen, zum Beispiel die finanzielle Unabhängigkeit. Dass man sagen kann sagen, ich möchte nicht mehr, aber ich kann auch auf eigenen Beistand finanziell. Und, äh, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und das hat natürlich jetzt, denke ich, schon auch mit dem, was Sie jetzt vorhin gesagt haben, zu tun, dass Bildung natürlich ähm, massiv eben, äh, zugänglich ist für die Frauen, dass sie sich äh, ausgebildet haben, dass sie eben Stellen angenommen haben, dass sie nachher eben. Führungspositionen bekommen. Dadurch haben sie viel mehr Unabhängigkeit gehabt. Das erleichtert natürlich auch den Entscheid, wenn es nicht funktioniert, sich scheiden zu lassen. Und ich denke, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Da kommen natürlich ganz viele juristische Veränderungen rein. Es war ja früher noch das Verschuldungsprinzip, dass man jetzt können scheiden konnte. Das, das Zerrüttungsprinzip eben mit, mit, mit der gemeinsamen Absprache. Wo man sagt, wenn wir beide nicht mehr wollen, dann genügt das. Es war auch eine Erleichterung. Wir müssen nachweisen. Es ist eine Zerrüttung. Oder wir müssen nachweisen. Es ist verschuldet. Das ist auch komplizierter gemacht. Dort sind Hürden gefallen. Das hat auch Hürden gefallen im ganzen sozialen Bereich. Durch die Zunahme auch, ist es auch entstigmatisiert worden das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Schwelle sinkt, denn auch die eigenen Eltern sich scheiden lassen, das ist natürlich auch viel einfacher für Kind Kinder sich scheiden zu lassen, weil man die Ansprüche erwartet von den Eltern, dass man das nicht machen darf. Ich denke, es ist ganz viel auch gesellschaftlich, ähm, ökonomisch eben passiert, was dazu geführt hat, dass man heute einfach auch die Freiheit hat, dass man auch sagen kann, nein, es funktioniert nicht, man möchte das nicht so und entsprechend eben auch die Konsequenzen einfacher kann umsetzen als das früher der Fall war. Das ist sicher grosser Teil auch von dieser ganzen Geschichte.
1: Und haben Sie in Ihrer Jugend das erlebt, äh, in Ihrer äh, näheren Umgebung, äh, dass es äh, zerrütete Beziehungen gegeben hat oder äh, problematische ähm,
0: Beziehungen, die jetzt nicht so vorbildlich sind wie die Beziehungen von Ihren Eltern? Man hat das schon zum Teil gesehen, aber ich muss jetzt gleichzeitig sagen, ich, ich da vielleicht auch in der Kokon war, also jetzt nicht. Ähm, es, ist, es ist natürlich immer ein bisschen so, die äh, ja. Leute, bei denen man verkehrt ist, auch immer ein bisschen im gleichen und dort habe ich jetzt eigentlich wenig wirklich schlimme Situationen gesehen wo ich jetzt als Kontrast nehmen ich sage, wenn man das vergleicht mit dem, was ich erlebt habe, ist es ein großer Unterschied. Das ist eigentlich nicht so gewesen. Ich würde sagen, damals, als ich noch Kind war, sind eigentlich ganz viele eben und Man hat natürlich auch nicht reingesehen, ganz viele sind auch Fassade. Also, wo man einfach denkt, ja, die haben es gut, aber man weiß gar nicht, haben sie die wirklich so gut? Und vor dem Hintergrund ist es natürlich jetzt auch als Kind schwierig zu beurteilen. Haben sie die wirklich alle so gut, wie sie gewissen wirken? Aber es ist jetzt nicht so dass ich irgendwelche Beispiele hat, man jetzt so noch Präsenz sind und denken, oh, das ist aber ganz schlimm bei dem Gespöhnchen oder so, sondern das ist eigentlich so ein bisschen mit dem, was ich zu tun habe ich so retrospektiv vielleicht auch verzerrt, aber ja. habe ich den Eindruck es ist eigentlich überall so ein ähnliches Modell wie bei uns Hause, ja.
1: das ist halt, Darum spreche ich das an. Es ist halt, vieles wird aufgehängt doch, oder, an der Scheidungsrate, aber es spielen so viele Faktoren mit, rein, warum eine Scheidung passiert und sie widerspiegelt auch nicht unbedingt äh, das Glückslevel eigentlich von einer Beziehung, oder? Also eine geschiedene Beziehung kann glücklicher sein als eine verheiratete Beziehung. Es gibt ja auch sehr viele ähm, geschiedene glückliche
0: Paare. Ja, also das ist ja genau das, was ja der spannende Punkt ist eigentlich. Oder früher war eigentlich immer die Idee, man lässt sich scheiden, lassen, wenn man unglücklich ist. Und da ist vor 15 Jahren eine Studie äh, publiziert worden, die gezeigt hat, dass 26 Prozent der Paaren sich scheiden weil sie zufrieden sind und sich sogar als glücklich bezeichnet. Und dann denke ich, das ist, ja, ist, ja, und das ist eine Studie gewesen, im Zusammenhang mit Folgen für Kinder, also welche Folgen haben Scheidungen für Kinder. Und das war eine ganz spannende Studie, gewesen, weil erstens es völlig unerwartet war, man hat auch immer das Gefühl, ja klar, wenn man sich scheiden lässt, ist man unzufrieden, es funktioniert nicht mehr. Und auf der anderen Seite nachher eben zu sehen, dass es das für die Kinder noch gravierendere Folgen haben kann, wenn die Eltern es vorher gut haben, kann sich plötzlich so aus dem heiteren Himmel raus scheiden lassen. Und ich ja, nachher eine Replikationsstudie gemacht, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich mal geschaut, sehe es Es war eine amerikanische Studie mit 26%. Ich dachte, das ist ja kulturell mitunter auch zum Teil unterschiedlich. müssen muss mal schauen, ob sich das da Wiederholen wir Wiederholen haben 23 gefunden. Also praktisch der gleiche. Also ein Viertel von der Paar heute lässt sich scheiden, ohne dass sie unzufrieden sind. Und das finde ich schon noch spannend. Darum ihre Aussage, Scheidung ist echt nicht ein Ausdruck von Unzufriedenheit. Das kann man sagen, ist vielleicht früher mal der Fall gewesen, wo man wirklich gelitten hat und dann eine Konsequenz gezogen das Was auch noch komplizierter ist, wie wir vorhin geschildert haben. Und je einfacher es wird, desto schneller ist natürlich auch der ähm, Entscheid gefällt. Aber das 26 oder eben jetzt uns 23 dass ein Viertel von der Paar sich scheiden lassen, weil sie sich als zufrieden bezeichnen. Das finde ich einen spannenden Punkt. Und das sehen wir auch immer mehr in Paartherapie. Also wir haben immer mehr Paar, die kommen, die einen ganz gepflegten, schönen, netten Umgang miteinander haben, wo man zuerst mal stunden Zeit, sagt, was führt sie zu uns. Und wo noch dann gesehen, das ist ganz häufig so. Die Frage, ich meine es eigentlich gut. Aber und das ist also, die Risikogruppe ist ja zwischen 45 und 55. Die haben also zum Teil schon 20, 25, 30 Jahre miteinander vom Leben verbracht. Und jetzt die Frage mit der heutigen Lebenserwartung von sagen wir mal 85 jetzt im Schnee, dass man dann sagt, jetzt ist man 50, noch mal 35 Jahre, wo man nochmal 35 Jahre mit dem gleichen Menschen zusammen sein, mit dem wir jetzt schon 25 Jahre das Leben verbracht hat. Und das sind Entscheidungen, die man natürlich auch zeigen, die jetzt früher weniger gegeben, weil natürlich das natürlich auch ein ganz anderes Modell war, auch die ganze Konnotation von Partnerschaft war anders. Und das finde ich einen spannenden Teil. Also die Aussage Scheidung, gleich Unzufriedenheit, die können wir echt so nicht mehr unterzeichnen. Sind Sie denn persönlich zufrieden?
1: Also wenn Sie jetzt jemanden sind, der viele Leute beraten, dann werden Sie
0: wahrscheinlich auch mit der Frage konfrontiert. Sind Sie denn in einer glücklichen Beziehung? Ja, es ist spannend, dass man eben immer wieder profitieren kann. Also jetzt einerseits von der Forschung, aber auch von der Paartherapie. Man mhm. sieht also, was machen eigentlich andere, was sind auch... Und ich würde sagen, das ist auch etwas, was einem natürlich hilft. Und meine Frau ist auch Paartherapeutin, von daher haben wir beide beste ah. Voraussetzungen, immer wieder auch in unserer Partnerschaft zu schaffen. Und ich würde sagen, wir, haben's gut. wir haben eine schöne, glückliche Beziehung, ja. Sie ist äh, auch an der Uni Zürich. Sie ist auch an der Uni Zürich. Ja. Haben Sie sich an der Uni kennengelernt? Oder? Ja, wir sind an der Uni kennengelernt vor X Jahren. Es ja. ist also eine lange Geschichte, die wir miteinander so haben. Zu Studienzeit, Und, äh, wo Sie selber Zu so Studienzeit. Studiert. Genau. Okay. Wir sind schon jetzt äh, Jahre zusammen. Wie viele Jahre sind Sie schon zusammen? 38 Jahre.
1: 38 Jahre. Ja, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ähm, es gibt ja genug Coaches da außen, wo selber ähm, ihre Ihre Arbeit äh, nicht in dieser Richtung machen, dass so Business Coaches, die selber noch nie ein Business aufgebaut haben, Bezirkscoaches, die noch nie eine richtige Beziehung geführt haben. Genau. Was sagen Sie eigentlich dazu, dass es sehr viele Beziehungsratgeber gibt? Also es ist ja eine Flut von Informationen, die man sich da durchkämpfen muss, als jemand, der Rat sucht. Was empfehlen Sie da den Leuten? Ich meine,
0: oder als Wissenschaftler ist man natürlich immer ein bisschen äh, irritiert, wenn man sieht, dass da x Bücher auf den Markt kommen, weil gar keine seriöse Grundlage habe, so zeigen. Meine Das ist das, was mich eigentlich ein, ein Stück weit stört, weil die Forschung zeigt, eigentlich, worum geht es. Und das ist immer, oder es gibt immer so das N gleich 1, wie man es nennt, so die persönliche Erfahrung. Oder? Das ist, wenn jemand etwas erlebt hat und hat das Gefühl, ja, jetzt aufgrund von dem kann man ein Buch schreiben und kann jetzt die anderen Leute beraten. Das ist eine sehr heikle, kritische äh, Sache, oder? weil jeder Mensch ist anders. Und was ja psychologisch und oder Forschung auszeichne, ist, dass man aus dem Unterschiedlichen die gemeinsame Nenner sucht. Das ist Spannungsfeld zwischen Idiosynkrasie und Nomothetik. Also was kann man für Gesetzmäßigkeiten auslesen, aus dieser Pluralität aus den unterschiedlichen Menschen oder Partnerschaften. Und natürlich jetzt so ein, ein Modell quasi, wo man selber gelebt hat, jetzt als das Referenzmodell propagiert wird, das ist es einfach sehr gefährlich. Und da habe ich natürlich immer ein bisschen, ein paar, ja, ein bisschen ein Gefühl, die natürlich nicht ganz so denken, ja, das ist, noch, ist einfach ein Stück weit auch gefährlich, weil die Leute denken, auch in diesem Buch steht doch das. Und so Bücher haben ja immer noch eine gewisse Autorität, auch es nicht mehr gleich ist, wie vielleicht noch vor mhm. 100 Jahren. Aber wenn man das Buch in der Hand hat, hat man das Gefühl, die, Autor, die Autorin die weiss, auf wo sie redet. Und da muss ich jetzt sagen, gut, vielleicht habe ich auch die Information professionell als Wissenschaft, aber das ist immer etwas, mich stört, wenn einfach so irgendetwas behauptet wird, wo eigentlich gar keine wissenschaftliche Grundlage ja, vor allem
1: heutzutage muss man ja alles in so zehn Regeln, drei äh, Grundsätze und vier Gebote und all das äh, muss man ja so sehr äh, kompakt verpacken für die Leute und das ist dann schon sehr vereinfacht. Da würde sie grundsätzlich sagen, man sollte aufpassen, bevor man sich irgendeinen Rat holt oder ist es immer besser, Rat zu holen, anstatt einfach
0: ratlos selber einfach alles intuitiv irgendwie zu es ist ein bisschen beides, weil die Intuition ist auch etwas wert. Aber es kommt nicht mehr darauf an, was man für eine Intuition hat. Die kann natürlich auch wieder gut sein oder äh, ja, weniger ausgeprägt. Ich denke, Rat Ratholik ist eben auch nicht so einfach, weil man natürlich dort denkt, auch wenn diese Person das sagt und die quasi als fachgröße oder als Autorität anschaut, und dann war das gar kein wertvoller Rat gewesen oder kein solider Rat, oder kein Rat, Man muss sagen, das sollte man befolgen, dann ist es natürlich gefährlich. und Darum würde ich denken, man sollte wirklich einen guten, soliden, seriösen, fundierten Rat eigentlich zu grundlegen Und es ist ja letztendlich immer so, man kann es ja auch, wie Sie vorhin gesagt haben, nicht durch Regeln, man kann sagen, die zehn Regeln. Klar kann man sagen, insgesamt über alle eben, kann man sagen, das sind die und die Sachen. Wenn man die befolgt, dann hat man eine größere Wahrscheinlichkeit. Es sind immer Wahrscheinlichkeiten, hat man eine Wahrscheinlichkeit, dass es ein glückliches Partnerschaftsleben gibt. Aber es ist ja nie ein Ausschliessen. Es ist immer die statistische ähm, Fehlervariante, die man hat. Und wenn man sagt, ja gut, die Frage ist, wie für wie viel gilt das? Und in der Regel ist eigentlich immer die Statistik, die man hat, sind 68 Das ist Mittelwert plus minus ein Standardabweich. Und wir sagen, das, was man herausfindet in der Forschung, gilt für fast 70 Und dann gibt es immer die, die anweichen, wo, wo man kann sagen kann, nein, für die ist jetzt gar nicht so das Richtige. Und das ist das, was man individuell anschauen müsste. Aber dadurch, dass es gleich für rund 70 gilt, kann man sagen, die meisten fahren vermutlich gut, wenn sie so etwas anwenden. Und jetzt ist noch die Adjustierung, dass man es ein bisschen anpasst, das ist auch das, was immer braucht die Kreativität, dass man sagt, der Rat oder die, die, der Vorschlag ja, finde ich jetzt noch ganz interessant, aber wir müssen ein bisschen für uns anpassen. Es muss ein bisschen anders dorthin kommen, damit er für uns funktionieren kann. Wie war es bei Ihnen? Haben
1: Sie immer so etappenweise Veränderungen erlebt oder ist man in der Paar-Psychologie
0: ähm Nehmen Sie doch mal schon die Partnerwahl oder wie man sich heute treffen tut wie man mhm. sich heute, also date, wie man so Heute nehmen heute das Date für ein Rendezvous das ist auch interessant, wie es auch sprachlich sich verändert hat, also vom Französischen zum Englischen hin. Aber es ist, es ist eine ganz andere Sache. Und ich denke, das ist vielleicht auch das Rendezvous versus Date. Spielt vielleicht auch den Unterschied. Es ist heute eine ganz andere Art, wenn man man denkt, wie heute ganz viele Paare sich über Tinder, über Plattformen, Online-Plattformen kennenlernen, sind rund 60% Prozent, ehrlich, von den Paaren. Also das Traditionelle, man trifft sich irgendwo auf dem Pausenhof, im Gimmi oder an der Uni, ist natürlich immer noch ein Teil, aber der ganz grosse Teil ist heute natürlich. Und das ist natürlich ganz eine ganz andere Art, wie man sich kennenlernt. Früher hatten man natürlich Theorien, wo man genau beschrieben hat, wie passiert so eine Partnerwahl, Partnerfindungsprozess passiert. Und die sind natürlich alle nicht mehr aktuell, weil heute ist eine ganz andere Logik dahinter. Es ist natürlich auch ein ganz anderer Glaube, wenn man natürlich mit Algorithmen gematcht wird mit jemandem. Dann vertraut man schon mal der algorithmischen Zuweisung. Ich denke, wenn ich jetzt an dieser Person zugewiesen wäre Offensichtlich passt die zu mir. Es gibt schon ganz andere Erwartungshaltungen. Und all das sind natürlich Prozesse, die sich massiv verändert haben. Aber alles ist insgesamt würde ich sagen, man muss immer Schritt halten. Das ist nüt mehr gültig es gibt schon eine gewisse Sache man kann sagen die bleiben so bisschen, ja, langfristig oder es gibt ja die Grundbedürfnisse des Menschen. wir alle möchten Sicherheit wir alle möchten Schutz und Bindung wir alle möchten Wertschätzung wir alle möchten Sinnhaftigkeit das sind Sachen die bleiben eigentlich das würde ich sagen ist immer schon also schon lange so gewesen und wird lang so bleiben das sind nicht Sachen die einfach immer wieder so hin und her geschoben werden oder plötzlich Gültigkeit verlieren aber insgesamt ist es schon, eben, schon Sinnhaftigkeit. Oder? Was heisst das? Oder früher konnte man sich die Frage vielleicht gar nicht so stellen, sondern gesagt, man muss einfach schaffen, man muss einfach überleben. Und heute kann man natürlich sagen, ja, macht das Sinn? Will ich das überhaupt? Äh, passt das in meine Biografie? Und es sind natürlich alles Stellschrauben, ähm, gesellschaftliche, eben auch beziehungsmässige, die sich massiv verändert haben. Und wo man jetzt auch wieder muss, eben, äh, ein Stück weit angestiegen Also wie viel ist noch gut, wie finde ich das Gleichgewicht. Aber auch die ganzen Rollenbilder haben sich natürlich massiv verändert. uns ist es wie gesagt, wenn wir jetzt normal beim Beispiel bleibt, sind vor allem die älteren als Rollenmodell. Heute sind es natürlich Serien, heute sind es ähm, Filme, äh, heute sind es Influencerinnen und Influencer. Das ist natürlich ganz etwas anderes. Das heisst, mal zum einen die Eltern, aber die sind durch von so vielen anderen Alternativen Rollermodelle umgehen und eigentlich ähm, wo man nicht sagt und ich würde sagen äh, ein junger Mensch würde vielleicht sagen ja, die Eltern okay, aber das sind Junge, das sind wie wir, die müssen doch eher nach denen orientieren und vor dem Hintergrund hat sich natürlich alles massiv verändert und die ganze paar Psychologie muss natürlich immer Schritt halten, also darum ist es auch schwierig, man sagt mit der Studie, die Jahre alt ist das ist heute natürlich älter als man sagen wir mal 1980er Studie genommen 20 Jahre alt ist, können wir sagen, das ist immer noch sehr viel mehr Gültigkeit und Aktualität, in, als es heute ist. Das ist effektiver so. Ja. Also es gibt einen progressiven Wandel eigentlich, wo, wo immer schneller auch vorangeht. Ja. Also ich habe mit der ganzen Kommunikationsmöglichkeit das online zu publizieren. Das heisst, es ist eine unglaubliche rasante Geschwindigkeit im ganzen Publikationsprozess, im Forschungsprozess. Und das ist effektiv natürlich etwas, wo, wo, wo man sieht, wo man auch muss mithalten als Wissenschaftler mithalten muss. Andererseits, mein Forschungsschwerpunkt ist immer noch vor allem Und das ist eigentlich etwas, was immer noch sehr spannend ist. Das heisst, wir tun ja ein paar bei uns im Labor einladen. Lassen die sie ein Konfliktgespräche führen oder Unterstützungsgespräche und schauen, wie sie das machen. Und das ist immer etwas sehr Beschauliches. Das heißt, man schaut es an, man analysiert es man schaut im Sekunde also 10-Sekunden-Takt, man, was macht A, was macht B, wie reagiert die, wo sieht man denn wo es entgleisert das Gespräch, was händs sie genau gemacht, warum es zu entgleisert gekommen ist, wie repariert sie es wieder und so weiter und so fort. Und das ist natürlich immer noch etwas, das hochspannend ist, aber natürlich auch, man muss schauen, wie sieht das heute aus. natürlich auch ganz viele binationale Paar mit hat natürlich Altersunterschäden heute auch, die relativ äh, ja, interessant sein können. Und all das natürlich dann am Schluss wieder zu einem, äh, zu einem Gefüge, äh, wo man dann eben so, ja, so wichtige Aussagen kann, können um zu machen Das bleibt natürlich immer noch der spannende, der spannende Teil an der Forschung. Ja. Mm
1: -hmm. Jetzt sind Sie gerade mehrere Punkte angesprochen. Also auf die konkrete ähm, Ansätze und was man machen kann, würde ich gerne nachher noch darauf, äh, zu sprechen kommen und auch auf die Rollenverteilung, das ist natürlich auch etwas sehr Spannendes. Und vorher noch die Online-Welt vom Kennenlernen, das ist natürlich der erste Schritt und äh, je sauberer eigentlich der erste Schritt ist, desto stabiler sollte eigentlich das Fundament sein. Wie sehen Sie, äh, wie, wie sehen Sie die ganze Online-Kennenlernen-Welt? Ist das eher, ähm, sehen Sie das eher oberflächlich und äh, schwierig, um eine stabile Beziehung äh, dort aufzubauen, oder ist es etwas, was sogar
0: bereichernd ist? Gut, also ich würde mal sagen, es ist, ähm, oder die, die Online, es ist natürlich immer natürlich äh, zeitgemäss. Ich meine, das andere, man muss nicht auf einem Modell nachher trauen, nostalgisch, das gar nicht mehr zeitgemäss ist. Von dem her kann man sagen, mal sagen, das ist heute einfach so, die meisten lernen sich durch das kennen. Es ist auch wieder die Geschwindigkeit, die noch früher anders war. Früher hat man sich mal denke mal gedacht, mal, ist jetzt noch jemand Spannendes, Interessantes, man der ihm gefällt, der ihm anspricht, der so eine, ja, so eine, eine gute Energie da ist, würde man sagen, wenn man swiped oder was. Oder? Das ist auch, <lacht> <lacht> und dann hat man dort mal vielleicht wenn man die Person angesprochen, einen Kaffee trinkt, und dann ist es eben so ein bisschen schrittweise weitergegangen. Und heute merkt man schon, das geht natürlich ganz viel schneller. Ganz viele ist sehr viel schneller unterwegs und vor allem parallel, das ist echt der große Unterschied. Also heute werden natürlich verschiedene einem Zug und dann gesehen, es sind vielleicht fünf, sechs, die ihm gefallen. Und dann muss man die fünf alle jetzt eigentlich austesten und muss schauen, welche Person möchte man zum Schluss wählen. Das ist natürlich ganz ein anderes Vorgehen. Also mal eine Person ist, Visier genommen hat, quasi mit der Person sich mal investiert hat, geschaut hat, funktioniert es oder nicht. Und dann, wenn es nicht funktioniert dann wieder zum Nächsten. Ähm, ja, die nächste Person mal geschaut hat, würde es mit deren irgendwie gehen. Und das würde ich sagen, ist mal ein grosser Unterschied. Das heißt, es ist also ein bisschen dieses das Relativ, aber immer die Verfügbarkeit, das ist eigentlich alles immer eine Frage von Alternativen. Und der Mensch, also wir jetzt als westlich zivilisierte, kulturierte Menschen, haben ganz stark den Drang nach Alternativen, nach Optimierung, nach dem Besten, nach der besten Alternative. Und die haben dem natürlich jetzt sehr leicht zugespielt oder? Früher war es nicht so einfach. Wir mussten schauen, ob mal da ist die Person mir vielleicht auch noch gefallen, die vielleicht auch noch. Dann müssen wir mussten schauen, aber wir nicht so viel Energie, jetzt mit allen drehen, weil es so viel komplizierter war. Heute können wir schnell schreiben und schauen, wie reagieren die. Und das würde ich sagen, ist ein ganz grosser Unterschied in dem Prozessen, und dadurch schon der Start anders macht, wo natürlich auch, und natürlich auch über die Einstellung einer die Partnerschaft gegenüber natürlich verändert. Weil, wenn es, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, bei der Frage von der finanziellen Ö ökonomischen Unabhängigkeit, es braucht immer gewisse Bedingungen, damit man sich, man sieht auch Länder, wie z.B. China, wo ein Frauenunterschuss hat, viel zu wenig Frauen, da ist natürlich ein Mann, der eine Frau hat, schaut besser zu ihr, weil er weiß genau, schwierig, andere zu finden. Das heißt es ist immer auch eine Frage vom Markt, von Anf äh, Nachfrage und dass man eben, ähm, ja, was es gibt, oder? Und dort ist nachher, wenn man natürlich weiss, es gibt so viel, da ist natürlich auch die, ähm, das Bemühen darum, dass man sagt, ich möchte jetzt, dass es das gut funktioniert und so viel weniger natürlich auch notwendig, weil man sagt, ja, es gibt ja ganz leichte Alternativen und das ist vielleicht sogar noch besser. Und jetzt haben wir ja schon ein paar Jahre mit der Person gelebt, die wir noch noch etwas Neues ausleben. Und das ist schon eine Veränderung, die man, die man sieht, und natürlich ähm, sich ja, doch durch die Online-Welt massiv zeigt. Ja. Also, dass es früher so viele
1: ähm, auch stabile Beziehungen gegeben hat, die einfach entstanden sind, weil man im Umfeld jemanden kennengelernt hat und die meisten Beziehungen entweder bei der Arbeit oder in der Schule oder, oder sonst im Freundeskreis entstanden sind, das hat mir immer so bisschen, ist für mich immer der Beweis, gewesen, dass eigentlich jeder Mensch mit jedem, wenn er will, könnte eine Beziehung führen könnte. Plus, minus. Weil es wäre ja ein riesiger Zufall, wenn die Leute immer genau in ihrem Arbeitsumfeld oder in ihrem Schulumfeld die Person fürs Leben finden würden. Mhm. Und dann, dass das dann ähm, funktioniert. Und jetzt, wo man die Auswahl hat, ist das typische philosophische Problem von der Auswahl von, von der Freiheit, wo steigt, ja. aber auch das Risiko, die falsche Entscheidung zu treffen. Das merke ich immer am Joghurtregal. Mhm. Wenn ich im Mikroform vor dem Joghurtregal stehe, denke ich, genau, ja. so viel Auswahl.
0: Und dann wollte man nicht die falsche Auswahl treffen, also probiert man sich so ein bisschen durch. Mhm. Das ist eine ganz gute Frage. Was braucht es eigentlich, damit es gelingt? Ich meine, wenn man mal schaut, jetzt auch arrangierte Partnerschaften, ich habe mal eine Doktorand in Pakistan, um die mir ein bisschen von wie es, wie es dort funktioniert, geschildert. Und dort ist im Prinzip eine Zuweisung. Das heisst, die Eltern haben bestimmt, also beide Eltern miteinander haben bestimmt, wer zusammenkommt. Und dann hat man einfach den Menschen und das ist ja immer, jetzt kann man natürlich zwei Wahlen, jetzt kann man sagen, gut, man ist das Leben lang unglücklich mit dem, weil der hätte ich jetzt selber nie gewählt. Das ist natürlich ein düsteres, trostloses Leben. Oder man sagt, gut, jetzt habe ich einfach den Mensch jetzt mache ich das Beste mit dem und aus dieser Partnerschaft. Und das ist auch das, was die meisten dort machen. Und dadurch sind die am Schluss gleich glücklich, wie jetzt Beispiel jemand, der da mit dem grossen Ideal von der Liebespartnerschaft äh, im Westen kommt. Und das ist auch mal spannend. Es ist auch immer eine Frage von den Einstellungen. Was habe ich für eine Einstellung? auch, wie viel Bereitschaft habe ich auch etwas äh, ja, auch anzunehmen, sagen, das ist nicht so einfach, aber es ist niemand ja perfekt, das heißt, man findet nie den perfekten Die Menschen, wir sind selber auch nicht perfekt, also der Anspruch zu brauche ich jemanden, wo mir alle Bedürfnisse befriedigen kann, das ist ein illusorischer Anspruch und entsprechend würde ich denken, denken, es ist eigentlich eine Frage, kann man nicht auch, wie sie es jetzt geschildert haben, sagen, da habe ich jetzt jemanden, die Person gefällt mir, mit der kann ich es mir vorstellen. Da ist eben auch ja, eine gute Passung da. Da ist es viel wertvoller, wenn man dann investiert in diese Partnerschaft. Und immer auch daran, ich sage, ich vergleiche Liebe oder Partnerschaft immer mit einem Pflänzchen. Das heisst, das Pflänzchen, das kann auch so schön sein zu Beginn. Und wenn ich ja ein Studium mal durchgeführt habe, rund 800 Gescheidenen, die man geschaut haben, wie zufrieden sie zu Beginn 83% haben gesagt, sie sind glücklich bis sehr glücklich gewesen, Zum Teil grosse Liebe, ähm, Und die sie angegeben haben. Das zeigt ja eigentlich auf der einen Seite, so glücklich man auch zu Beginn ist gewesen, es ist kein Garant, dass man nicht später gleich scheiden äh, wird. Und zum Zweiten eben, es ist immer eine Frage von der Investition, immer eine Frage vom Pflegen. Und das Pflänzli, das kann noch so schön zu Beginn sein, noch so gross und gesund und stark, wenn man das nicht pflegt, dann geht es zugrunde. Und das ist genau das, was ich denke. Gleichzeitig kann das Pflänzli vielleicht ein bisschen kleiner gewesen sein und wachsen erst mit der Zeit, weil man sagt, das ist jetzt etwas und da möchte ich jetzt investieren. Es geht immer um Investition, emotionale Investition in den Menschen, in die Partnerschaft. Und das, denke ich, ist das, was letztendlich auch eine Einstellungsfrage ist. Und wenn sich die natürlich verändern, dahingehend, dass also ich auch ich muss einfach etwas haben, was passt. Und wenn das mir nicht, das steht mir zu. Und wenn es nicht ist, dann ähm, gang ich wieder. Dann ist es natürlich ganz eine andere Geschichte. Also wenn man sagt, ja gut, alles passt nie. Irgendwo muss ich es finden. Und dann gibt es auch wieder den Punkt, wo man sagen, das darf ich mir auch nicht gefallen lassen. da muss ich jetzt gehen. Also ist um dort das Gleichgewicht zu finden. So die die Gratwanderung, das so ja, Beschreiter am Schluss sagt, mal es passt, das ist letztendlich wiederum das, was alle für sich finden Wie
1: würden Sie es dann grundsätzlich sagen, wird ähm, die Fallhöhe nicht viel grösser, je blauäugiger oder je mehr rosa brüllen wir in eine Beziehung hineinbringt, Sollte man nicht von Anfang an ganz rational daran angehen und sich eher dagegen wehren und sagen, nein wir gehen jetzt nicht in die Beziehung, bis ich keinen Grund haben mehr haben, um nicht in die Beziehung zu gehen.
0: Ja, ich denke, es ist, zum einen ist die Fallhöhe gross, wenn man hoch startet. Aber es ist ja, man kann ja auch hoch starten und hoch bleiben. Das ist das, also, was man recht in der Forschung sieht. Also, wir haben ja nicht Partnerschaftszufriedenheit als Mass. Und da sieht man ja zu Beginn, da startet viele ganz hoch, da gibt es ein mittleres Mass, tiefer und so weiter und so fort. Und da sieht man verschiedene Verläufe, So jetzt auf 10 Jahre aus. meiner gibt eine Studie, die wir abschliessen, auf 10 Jahre aus, ein paar, zehn Jahre lang untersucht haben. Und die Studie deckt sich sehr schön auch mit anderen internationalen Befunden. Und man sieht, die, die hoch starten, die meisten bleiben hoch. Das heißt, die Fallhöhe ist nicht unbedingt so, dass man sagt, wenn man hoch startet, das wäre also ein bisschen mehr Regression zur mitte statistisch, oder wenn man hoch ist, dass man nachher irgendwann muss, muss. Sondern es gibt ganz viele, weil hoch alle haben eine gewisse Abnahmen, das ist ja klar. Es gibt auch eine gewisse Ermüdungen, eine gewisse Habituation, wie man das nennt, weil man einfach immer der gleichliche Mensch hat, aber den kann man auch schätzen lernen. Und damit gibt es ganz viel, was man echt verliert. Das ist mal zum einen die Attraktivität. Etwas Neues ist immer attraktiver als etwas Altes. Es gibt auch natürlich gibt eben gewisse Gewöhnungseffekte, es gibt eine gewisse Langweile, wo man vielleicht kann auch ähm, ja sagen, ist bei denen ein paar, die so lang zusammen sind, ein gewisses Risiko. Aber es gibt auch einen anderen Gradient, der ansteigt und ist echt Gradient vom Vertrauen, von der Bindung, von, vom Wissen da an dieser Person hat man etwas. Und man sieht auch bei gewissen Studien, dass verliebt eigentlich nichts anderes ist als Stress. Da haben wir ganz viele Stresshormone, die aktiviert sind. Und es ist natürlich klar, dass es etwas Neues ist. Und neuartig ist immer Stress. Und jetzt sind so die beiden, die man eigentlich entgegenhalten kann. Man kann mal sagen, etwas Neues ist immer reizvoller, prickelnder, aber auch stressreicher. Und etwas Bewährtes, also mit Anführungszeichen, ist etwas, was auch Stabilität und ein Stück weit eben auch äh, Vorhersehbarkeit gibt. Und aus psychologischer Sicht, ist die Vorhersehbarkeit, Kontrolle im Sinne von Einfluss nehmen, etwas extrem wichtiges Das sehen der ja, wenn der Bus kommt, es steht um 8 Uhr jetzt ein Bus, um 10 Uhr jetzt ein Bus, und es kommt einfach keiner. Das ist Unvorhersehbarkeit, das ist hochstressend, wir können es darauf verlassen, wenn man um 8 Uhr kommt, fährt er plus, minus zwei drei Minuten um die 8 Uhr Aber auch nicht vorher, das ist jetzt auch wieder etwas also Man kommt um 8 Uhr ist schon weg, weil er einfach sagt, wir ja, haben ja gleich 3 Minuten Spielraum plus, minus das ist gut. Oder? Und, das, ja. und das ist echt da, was auch bei Partnerschaften. Ist. Letztendlich geht es immer um Bindung. Es geht immer darum, dass wir eigentlich jemanden möchtet wo wir wohl sind, wo uns das Bindungsbedürfnis befriedigen kann. Darum würde ich sagen, die Fallhöhe ist weniger das Thema, sondern mehr die Frage: Kann man die Höhe, die man hat, behalten, beibehalten? Oder kann man jetzt auch, wenn man etwas tiefer gestartet ist, zulegen versus eben die, und das sind natürlich die, die wir der so Forschung natürlich besonders immer in, in Anweisweise die wirklich gut starten und dann absinken. Und durch alle Verläufe sind möglich. Und die Frage ist, was unterscheidet die, die gut gestartet sind und hoch bleiben, von denen, die gut gestartet sind und abnehmen, von denen, die mittelmäßig gestartet sind und noch stärker abnehmen, von denen, die schlecht gestartet sind und bleiben oder sich äh, welche sich trennen äh, und, oder sich scheiden Und dann nachher, mit der Zeit, kommt ja ein das, äh, de, ja, es ist es ist klar, wenn man jemanden zum ersten Mal nackt gesehen ist eine andere Geschichte, also wenn man sie zum tausendsten Mal nackt hat das heisst, es gibt einen gewissen, Gewöhnungs-, einen gewissen Gewöhnungseffekt und der ist auch in der Forschung gut dokumentiert, aber Spannend ist ja, wie gelingt es einem, eben, dass man die Person gleich noch attraktiv findet, obgleich sie jetzt gealtert ist, ob man sie schon tausendmal äh, gesehen hat. Und das ist der Punkt, wo ich denke, der genau eben den Unterschied ausmacht. Mal, einerseits hat es mal mit der Einstellung zu tun, wenn man schon... Hatten, dass man sagt, ja, dass wir alter beide. Altern. Und es ist, ist immer noch schön. Und jetzt haben wir die Vertrautheit, die da ist. Und das ist ein grosser Teil. Ohne, dass es jetzt gerade langweilig muss werden muss. Das ist auch der ganz wichtige Punkt. Ohne, dass jetzt Monotonie so daherkommt. Man sagt, ja, es gibt nur noch das Grau, das Weiß-Schwarze. Und das Zweite ist immer, wie klingt es uns auch, das Sprickeln ein Stück weit zu erhalten? Und dort ist ja eigentlich ganz viel möglich. Oder? Ich einmal mal ein paar gehabt, ganz spannend ist in dem Zusammenhang die? Das ist so Die sind jedes Jahr an gleichen Ort in die Ferien gegangen. Dort immer am Ende Spaghetti gegeben, und jetzt das Also alles einfach durertackert und so. Und dann langsam monotonie, vor habe ich einen, gerade paar Variation in den Alltag bringen. Und so es auch nicht immer an das Ort in die, Ferien, in die Ferien gegangen, weil dann haben sie neue Stimulationen, erleben neue Sachen, neue Eindrücke und so und so weiter. «Ja, die, die, die Partner war nicht fertig. Ich war innen, ein Jahr später wieder getroffen auf der Straße, auf Englisch oder zu Ich erinnere mich an ihn erinnern und so. Und hat er hat gesagt, ich habe ihm damals, ihnen damals den Rat gegeben, sie an den gleichen Ort in die Ferien gehen. Und sagt er aber sie gehen immer noch an den gleichen Ort in die Ferien. Und er hat gedacht, na, ja, gut, okay. Und er sagt, aber wir kaufen das Brot nicht mehr der den gleichen Bäcker. <lacht> und es ist genau schön, es braucht nicht unbedingt die grossen Veränderungen. Und das ist ja das, was ich meine, anpassen. Oder? für die ist es nicht gestimmt, dass man sagt, ja, geht gar nicht mehr das gleiche Ort, weil irgendwo haben die dort ja, eine Affinität zu dem Ort oder vielleicht ein Häuschen gehabt. Sie sagen das verkauft man jetzt nicht wegen dessen. Aber mhm. versuchen wir doch die, Art, also die Idee umzusetzen und sagen, ja gut, wir müssen ein bisschen mehr Variationen ins Leben bringen und das können wir jetzt machen. Oder? Und damit gibt es schon ganz andere ja, ein anderen Lebensalltag. Oder? Man geht einen anderen Weg für die andere Bäckerei, man kauft ein anderes Brötchen, hat eine andere gustatorische Erfahrung und so weiter und so weiter. Um das geht es eigentlich. Die Beziehungen sind nicht einfach, also man kann sagen, die haben die laufen gut, die anderen laufen nicht gut, sondern es ist immer eine Frage der Pflege. Was mache ich, damit es gut läuft? Was muss ich machen? Und immer das Zweite, das müssen immer beide investieren. Du musst das Investieren so wichtig, oder beide müssen sich sagen, ich mache etwas, damit es funktioniert. Und wenn man da ein bisschen ja, einfallsreich ist, kreativ ist, dann kann das über Jahre hinweg guten Sex geben. Das ist nicht die Idee, dass man mit Menschen man schon 20, 30 Jahre zusammen ist, kein guter Sex mehr hat. Ist
1: das gab, äh, so ein bisschen maßgebend für ist das ein Messwert, um zu sagen, wie glücklich eine Beziehung ist. Es ist also ein Klischee, es ist so ein bisschen... Man, man sagt es oft in langen Beziehungen, man sagt, ja, das letzte Mal mega lang her, oh, das läuft anscheinend nicht
0: mehr. Aber ist das überhaupt so? Also kann man, kann man nicht einfach... Nein, so, so ist es eigentlich nur, äh, Ja, also wir sehen, auch, auch ältere Paare haben ja noch ganz viel Sex. Das ist auch ein Stereotyp, das man teilt. Das ist auch so ein bisschen... Also, wenn man durch die Werbung schaut, und überall sind auch junge, attraktive Leute, die das durchgibt und der Sex-Appilie immer mit Jung assoziiert. Aber es ist auch total falsch. Wenn man die ganze gerontologische Forschung anschaut, dann sagt man, die haben nach wie vor ganz tollen Sex. Das nimmt man minim ab. Es gibt immer die ja, die nicht mehr, aber es ist nicht eine Frage vom Alter, von der Beziehungstour, sondern eine Frage der Beziehungsqualität. Die paar, die miteinander gut händ, haben, wo man spürt, da ist Vertrauen da, da ist Wohlwollen da, da ist Wertschätzung, Akzeptanz dann die haben da guten Sex weiterhin. Aber es ist klar, der Sex verleidet dem natürlich, oder man hat keine Lust auf Sex, wenn man sieht, der Mensch geht nicht respektvoll mit mir um, für den zähle ich gar nicht, het hat keine Zeit für mich, alles andere ist wichtiger für ihn oder sie. Und das sind halt die Punkte, wo man nachher sieht, wo, wo es nachher natürlich eben die Lust nimmt ab, und das Problem bei der Lust ist, wenn es mal weg ist, dann ist es schwierig, sie wieder zu reaktivieren.
1: Aber ist es in dem Fall, so wie Sie es jetzt sagen, ein Gradmesser? Also es, ist eigentlich, es impliziert einen Qualitätsmangel, wenn man äh, keinen Sex mehr miteinander
0: hat? Man kann es vielleicht so sagen, es ist eigentlich es ist ein sensitiver Marker für die Stimmung in einer Partnerschaft. Weil Sex bedeutet ja, man muss sich wohlfühlen. Und wenn man das nicht hat, dann hat man ganz viele äh, sexuelle Dysfunktionen, Erektionsprobleme, äh, Lubrikationsprobleme usw. Und, so und, so und damit wird der Sex natürlich nicht mehr attraktiv. Und wenn man sich gegen die, die Grundprämisse hat, so die, die, die Grundlage, wo man sagt mal in dieser Partnerschaft fühle ich mich wohl, mit dem Mensch fühle ich mich wohl, da fühle ich mich respektiert, der gibt mir Sorge. Dann ist das eine gute Basis für eine gute Sexualität. Und damit kann man natürlich sagen, wenn die Grundlage ist, ist in der Regel auch die Sexualität gut, aber wenn die Grundlage nicht da ist, dann ist die Sexualität natürlich häufig auch tangier. Was aber nicht heisst, dass es nur das schwarz weiß gibt. gibt, es gibt auch alle Schattierungen, aber es gibt ein spannendes Studio, das zeigt, dass Partnerschafts also glückliche Sexualität klärt 20% der Partnerschaftsfriedenheit auf und unglückliche 70%. Das heisst, wenn, oder normalerweise ist es ja so, man denkt ja gut, wir haben guten Sex und wir sind auch zufrieden und alles passt. Und man tut es gar nicht, schätzen, dass man eigentlich guten Sex hat. Sobald man der Sex nicht mehr gut ist und man das realisiert, dann denkt man, oh, das ist wirklich gar nicht schön, ich bin unglücklich in dieser Partnerschaft. Und darum hat es schon eine recht... Ähm ja, eine rechte Auswirkung auf also die Wahrnehmung, weil Sexualität ist ein wichtiger Punkt. Sexualität ist ja auch ein sich begegnen, ein sich intim fühlen mit dem Menschen zusammen. Und wenn man die Intimität nimmt als Begriff ist immer die emotionale Intimität die Grundlage für die sexuelle Intimität. Und darum hängt es schon ganz stark miteinander zusammen. Okay. Also wenn man es als Ausdruck
1: von der äh, Grundstimmung nimmt, dann ist es vielleicht kein Gradmesser, aber ein Indikator ja. für äh, gewisse ja. Schwächen ähm, in, der, in der emotionalen Bindung zueinander. Ich habe auch einen pragmatischen Ansatz noch. Ähm, ich habe gemerkt, dass wenn man lang zusammen ist, dass man dann viel, also vor allem wenn man zusammengezogen ist und zusammen wohnt, dann ist man einfach, hockt man viel in der Stube und ist einfach dort und, und, und lässt sich so ein bisschen mehr gehen. Und also wenn man sich nur so am Wochenende mal hätte gesehen, und Zeit hatte füreinander, dann hat man immer gewusst, okay, am Wochenende, ich gehe zu ihr, es läuft etwas. Mhm. Aber jetzt, wenn man zusammen wohnt, hat man das nicht wenn weil man die ganze Zeit zusammen ist. Und dann tut man sich auch nicht mehr die Vorbereitung äh, an und, und, und dann fühlt man sich nie parat und fühlt man sich nie in Stimmung. Und ist das nicht auch eine pragmatische äh, Sache, die dort vielleicht ein bisschen... Ähm
0: Sie sprechen sich genau stelle? an. Also es ist auch wieder die Frage, wie macht man sie, gestaltet man sie. So, ich meine, wenn man sagt, man trifft sich alle also, zwei, also man trifft sich am Wochenende, und damit ist natürlich klar, da ist die Erwartung da und das Prickeln ist wieder da. Wenn wir ständig ständig zusammenwohnen, heisst so es nicht, dass wir es nicht mehr machen sondern wir denken, ja, jetzt ist man einfach so, und geht so ein bisschen in die der Alltagsmonotonie, des eingeschliffenen Muster. In. Es war spannend, es gab eine Studie kam, zu Covid, Lockdown und Sexualität. Und man sieht, es hat weniger Sex gegeben während dem Lockdown als vor dem Lockdown. Und die Frage ist warum eigentlich? Jetzt sind ja die Leute ständig zusammen, aber das Problem ist, dass sich die weniger gegeben haben. Die sind durch, die, die haben sich total nicht mehr rasiert, haben sich nicht geschminkt, <lacht> haben sich das sind ständig in der Tränenrosa rumgelaufen. Yep. Das ist genau der Punkt, den sie angesprochen haben. Man hat es weniger, auch das Stimulierende, das Attraktive, es hat man weniger gepflegt. Und damit hat man natürlich auch das Gefühl gehabt. Gut, es sind natürlich auch noch andere Faktoren gehabt mit Homeschooling, Kind das ist natürlich nochmal ein Punkt, wo wir natürlich das Ganze ein Stück weit eingefäbert. Natürlich Ängste, auch Unsicherheit. Das ist ein komplexes, äh, es ist nicht nur auf ein Phänomen zurückzuführen, dass, äh, dass man sieht, Sexualität hat abgenommen. Aber wenn man jetzt mal zurückkommt zu dieser äh, Beobachtung, das ist durch genau der Punkt, wo ich meine, mit dem Pflänzchen, man muss äh, pflegen, man muss wässern, man muss es ans, ans Licht stellen, in den Schatten stellen, man muss es düngen. Man muss die, die Date-Night abmachen im Prinzip. Man muss Date-Nights abmachen, man muss, man muss es spannend Spannungsvoll auch wieder reinnehmen. Und früher war es die Idee, die Person, die keine Lust auf Sex hat, die setzt sich durch. Und heute ist die Idee, die Person, die Lust auf Sex hat, soll die anderen quasi ja, motivieren und, 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 und in dem Sinn auch stimulieren, dass es zu Sex kommt. Wie man eben sieht, wenn die Sexualität einschlaft, ist es immer eine Ressource, wenn eine Partnerschaft auch Verlustung geht.
1: Ist es nicht bei der Frau eher eine emotionale Sache, die, wenn die stimmt, dann ist sie bereit, körperlich zu werden, oder kann man dort
0: sagen, dass Frauen und Männer sind genauso visuell stimulierbar? Ja, es ist schon ein Unterschied. Ich habe eine Studie habe gemacht zum Einfluss von Stress auf Sexualität. Und dort haben wir täglich über drei Monate hinweg immer geschaut, wie viel Stress es gab tagsüber und was ist, wie ist die Aktivität war, die sexuelle Aktivität, die sexuelle Zufriedenheit und sexuelle Probleme am gleichen Tag, meistens abends dann. Und man sieht, bei den Männern hat keinen, äh, Zusammenhang gegeben. Also Männer, die viel Stress haben, die haben auch viel Sex weiterhin, Bedürfnis gehabt. Häufig für die Mars es auch ein Spannungsmoment. Das heisst, das ist, durch den Sex lässt sich äh, fallen und kann sich entspannen vom Stress. Bei der Frau gesehen, je mehr Stress, desto weniger Lust auf Sex und desto weniger Aktivität, auch Unzufriedenheit mit der Sexualität. Und das ist genau das emotionale Bindungsglied, das Sie angesprochen haben. Wenn jetzt eine Frau gestresst heimkommt und der Mann eigentlich kein Soffnungsohr hat, dann fängt er sie eben nicht auf und kann sich nicht wieder... Ja, ähm Regulieren helfen. Das, ja das, das, das nennen wir ja das, ist das Coping. so Wie gehen Paar mit Stress gemeinsam um? Wenn es der Mann hingegen sagt, was war, erzählen, ihren Raum geht, sie erzählen lässt, dann eben auch aufgreift, Unterstützung bietet, emotional, auch sachlich schaut, was, was kann man machen, dann kann die Frau abfahren, fühlt sich entspannt und zusätzlich spürt sie den Mensch da der ist für mich da, der nimmt mich ernst, der geht auf mich ein. Und dann und natürlich auch wieder das Bindungsbedürfnis natürlich auf, dass man sagt, jetzt habe ich Lust auf den Menschen. Und das, das ist ein Breitband. Es Das Faden bei kuscheln an, oder bei küssen, kuscheln, sich heben, bis hin zu, zu sexuellen Handlungen. Und ich denke, dort ist nachher eine, eine ganz andere Möglichkeit, wenn das stattfindet. Und man sieht es das ganz häufig nicht statt. Die Frau kommt vielleicht heim, ist dann ein bisschen verschlossen oder gereizt. Das sind die beiden Muster, die man bei Stress zeigt. Und der Partner reagiert nachher negativ darauf. Und dann kommt es natürlich zu dem Fakt, wo man sagt: Ja, gut, dann passiert auch nichts. Und auch dort ist wieder die Stellschraube, das Intime, die emotionale Intimität zu schaffen, die schafft in den meisten Fällen die Grundlage für sexuelle Intimität. Aber das ist ja dann nochmal eine ganz andere
1: Baustelle. Also die Situation, dass jemand nach kommt und von seinem Tag möchte erzählen und die andere Person ist vielleicht nicht so offen oder, oder hat einen anderen Ansatz. Also mein, mein Grundverständnis ist so ein bisschen, dass ähm, wenn Männer sich Sachen erzählen, die problemlösungsorientiert unterwegs sind und man, man, man fängt an so ein bisschen wie ein Bericht in der Zeitung mit der Headline, dann kommt der Lied und je nach Interesse wird dann immer mehr aufgeklappt zu, zu der Tiefe aber das Hauptproblem wird sofort benannt und man sucht nach Lösungen. Und umgekehrt, ähm, bei äh, Frauen haben, haben ich ein das Gefühl, dass es darum geht, ein bisschen um über die Situation zu reden. Jemanden haben, wo man sich mal so erzählen, auskotzen kann und einfach erzählen kann, was ist passiert. Und dort geht es chronologisch vor. Und das kann ja dann beim Mann wissen, es ein bisschen ist, irgendwann eine äh, Ermüdung ähm, äh, entsteht, dass man sagt, komm zum Punkt, was genau willst du, soll ich dir helfen oder nicht, und dabei will sie eigentlich nur, dass er einfach zulässt. Richtig,
0: und das ist genau das, was wir eigentlich in der Forschung auch sehen. Das sind die zwei häufigsten Reaktionen. Und zwar von beiden Geschlechtern das Ratschläge geben und dann sagen, komm, lass es jetzt dort, ab und die Hype ist ein anderer Mensch. Oder? Versus eben sagen, das ist nicht so schlimm. He? Das ist doch jetzt nicht so schlimm, als er lebt. Jetzt habe gleich eine gute Laune, jetzt haben wir doch gleich noch schön miteinander haben und so weiter, und so weiter Und so funktioniert es eben nicht. Oder? Das ist genau der Punkt. Man unterscheidet Stress bei Stress immer zwei Facetten, unterscheiden. der problembezogene Stress und der emotionsbezogene Stress. Das heisst, das Problem ist das, wo man erlebt das die Kritik von einer ähm, vorgesetzten Person. Oder? Und, sagen wir mal, mit der Bericht verfasst, hat sich sehr viel Mühe gegeben, hat auch gehofft, dass das gut ankommt, dass man das Lob bekommt. Und stattdessen wird man kritisieren und sagen, irgendwelche kleinen Details. Und man muss sagen, die Person hat das nicht ins Gesamte gesehen, die ganze Leistung auch nicht gesehen, und macht jetzt da fertig für nichts. Oder? Und das ist etwas so nagt. Also man unterscheidet den sogenannten nagenden, persönlichen Stress. Weißt du, also der klassische Stress viel zu tun haben. Stress haben im Sinne von Hektik und Zeitdruck und so weiter. Der ist echt der unbedenklichere Stress. Der Stress, welcher uns vor allem interessiert, ist der nagende Stress. Das heisst, ich habe jetzt etwas erlebt und möchte, ja, ich komme und jetzt bin ich aufgewühlt. Und das ist, spannend, der Stress, können wir auch nicht durch Joggen loswerden. 20 Mal um das Haus herumjoggen, wir werden weiterhin, wir werden immer denken, warum hat, jetzt, warum hat er jetzt das gemacht, warum ist das so gewesen, warum, hat er das, warum wird das nicht geschätzt, was ich gemacht habe. Und der nagende Stress, das ist der, der ihm nachher zusetzt als Person. Das heisst, man kommt aufgekratzt heim, man ist dadurch auch dünnhäutig, das heisst, es kommt ganz schnell auch zu, zu Streit zwischen den Partnern und Partnern. Oder man ist verschlossen, weil man, man ist mit sich absorbiert und hat gar kein ja, Sensorium für andere. Und, erster Punkt. Zweiter Punkt ist natürlich jetzt, aber ich muss ja das loswerden. Weil ich kann es nicht physiologisch loswerden, weil es ist kein physiologischer Stress ist, es ist ein emotionaler Stress. Das heißt, um das Problem geht es auch nicht. Das Problem, dass das ich kritisiert wurde ist ein problembezogene Stress, löst bei mir den emotionalen Stress aus, ich werde nicht wertgeschätzt und das macht mich traurig. He? Meistens recht Traurigkeit, die Emotionen, die meisten empfinden. Und jetzt komme ich nach Hause und dann höre ich von ihnen, schau mal, mach einfach abschalten Jacktück mach fertig, lass es Und dann fühle ich mich nicht verstanden als Partnerin, Partner. Und das ist genau der Punkt. Und dann wird die Person nichts mehr sagen. die wird es noch zwei, drei Mal probieren und dann wird sie zumachen und sagen, da bekomme ich nicht das, was ich brauche. Und dann fahre ich das Ganze Negative an. Jetzt ist ja die Ressource, die ich eigentlich hätte an dem Menschen, gar, gar nicht urbar, ich kann sie gar nicht nutzen, weil der Mensch mir die gar nicht zur Verfügung stellt. Und jetzt ist genau der Punkt, den ich anspreche, ist, wenn du jemand lang erzählt, ohne auf die Sache zu kommen. Aber die Sache ist eben nicht das Problem, sondern die Sache sind die Emotionen. Dann wird das ermüdend. He? Dann sagen wir, warum muss ich jetzt wissen, dass es die und die Person ist gewesen, dass der und der bricht und das und das. Und das ist alles, ist sehe ich gar nicht ein, warum es alles wichtiger, ist. Richtig. Sondern die Idee ist, zwei Minuten sagen mal, es geht es mir nicht gut. Das ist irgendwo ein schlimmer Tag. Also, und dann wäre die Idee, dass der Partner, der Partner sagt, was ist los, hä? Und offen mit gutem, offenen Geist sagt, erzähl mal. Offenheit signalisiert, Interesse signalisiert. Und dann soll die andere Person nicht lange über Details erzählen, weil alle irrelevant sind, sondern sagen, ja, was man meisten mögen hat, jetzt haben wir so investiert für den Bericht und es wird nochmal wieder kritisiert. Und dann nicht einfach sagen, ist doch nicht so schlimm, was wir viele machen, sondern sagen, ja, erzähl. Oder, weiter Offenheit signalisieren. Und dass man dann sagen ja, was man am meisten mag, ist das, das ist ein altes Thema, immer wieder ist das so gewesen. Andere bekommen das, ich habe es nie bekommen. Die Schwester, die ist immer bevorzugt worden. Umso so weit, was da auch immer das Thema ist. Und das ist nach am Schluss halt sagen, ja, das macht mich eigentlich traurig. Oder? Jetzt habe ich mich so investiert, und es wird nicht gesehen, es enttäuscht mich, es macht mich traurig. Oder? Und dort nachher die Traurigkeit aufzugreifen, kein Partner, kein Partner möchte, dass der Partner traurig ist. So sagen, ja, ich kann das jetzt nachvollziehen. Wenn du mir so erzählst, kann ich es nachvollziehen, wenn du traurig bist. Das wird mich auch traurig machen. Und dort wird nachher der Stress abbaut, der emotionale Stress. Und dann kommen wir zu der emotionalen Intimität. Dann spüre ich, der Mensch versteht mich, Dem bin ich wertvoll, der nimmt sich jetzt Zeit für mich, der lost mir zu, der versucht mich zu verstehen und dann und eben auch die Sexualität widerspiele. Dann habe ich auch Lust nachher mit Sex mit dem Menschen. Weil der Mensch eben ja, zeigt, es geht um mich. Und wenn natürlich einfach abgespissen wird und sagt, ja, komm, jetzt habe ich schon vielmals gehört, jetzt höre ich auf mit dem Theater. Die Es gibt eine ganz schöne Stelle, die ich gerne auch äh, zeige vom Spider-Man, der dritte Film, wo sie kommt und zeigt aber so Kritik in der Zeitung und dass er das total mögen und hat. So. Und dann sagt er, ja, komm, lass dich nicht runterziehen, du das ignoriere du bist schnell wieder auf dem Sattel. Und dann sagt sie, komm nicht mit dieser Sattelgeschichte. Und genau um das geht. Es geht nicht um den Sattel. Es geht nicht darum, wieder schnell da sondern es geht darum, dass er mal zulässt. und sagt, ich verstehe und Darum ist es eben... Beides so wichtig. Also was Sie jetzt gesagt haben, der, der erzählt, darf nicht langfertig und öd, sondern er soll auf das Thema kommen. Und das Thema ist immer emotional. Und die andere Person soll emotionale Unterstützung, nicht sachbezogen, Ratschläge, die äh, eigentlich nie etwas bringen. Im Gegenteil, als Afro erlebt werden, da fühle ich mich noch weniger verstanden daran, mich einfach mit Ratschlägen. Und darum ist die Schlüsselkompetenz zulassen Je besser man zulässt, aber natürlich auch eben erzählt von sich, nicht irgendetwas Banals, Triviales, Unbedeutendes. Wenn die beiden Komponenten zusammenspielen, zu erzählen, wie ist es mir gegangen, mir innerlich, bei mir bliebend und die andere Person zulässt, dann kommt das gut.
1: Aber also ich kann Ihnen ja sagen, im im besten Fall, auch wenn ich jetzt da wirklich mal mich und, und, und alles los und, und, und ja, mh, verstehe ich, ja, da überall alles das genau so machen. am Schluss kommt doch immer noch vom Mann irgendein Aktionsplan, damit die Probleme, wo, wo geschildert worden sind, wo die ganzen Auslöser sind, dass man dort nicht nur über die Symptome reden, sondern dass man da an die Ursache geht und irgendwo sagt, okay, dann musst du mit dieser Person aber morgen reden und das klären, wo die Kritik gemacht hat, dass sie dir das nächste Mal anders zeigt. Dann gehst du zu deinem Chef, dann machst du das. Bis zur Kündigung könnte man ganz viele verschiedene Aktionen, je nach, hat Schwere vom Problem, benennen. Was macht man, wenn dann das Gegenüber sich entscheidet, der Weg vom geringsten Widerstand zu gehen und gar nicht die Probleme angeht,
0: sondern immer wieder erlebt und zurückkommt damit? Ja, das sind eigentlich zwei Punkte. Und jetzt sage ich, der erste Punkt ist mal ganz wichtig. Also immer zuerst emotional und dann das Problem bezogen oder mhm. lösungsorientiert. Das ist ganz wichtig. Das ist die goldene Regel, wenn man so will. Weil ich muss eben zuerst Emotionen lösen. Das sehen Sie auch, wenn wir jetzt mal alle irgendetwas über aussteigen und wir können in Interviewen Interview nicht weiter vornehmen, Da hat Sie ja Stress, einen technischen Stress, aber ja, emotionaler emotionalen Stress. Und jetzt sind wir mit in dieser Sendung und das Ganze geht durch. Und letztendlich, wenn Sie im emotionalen Stress sind, sind, haben Sie auch keine gute Idee, wie Sie das Problem können lösen können. Weil dann sind Sie einfach gefangen, Ihre ganze Energie ist emotional absorbiert. Und darum ist immer das Emotionale wichtig, wenn man das im Griff hat, kommt man zum Zweiten und sagt, gut, das mal abfahren, ruhig bleiben, was ist, aha, gut, da ist jetzt das Lampi, muss ich da, oder das Kabel, habe ich schon mal gewagt, Wackelkontakt. Dann da. da kommt es in Sinn. Aber wenn man das nicht macht, dann ist man so dermassen in diesen Stressemotionen drin, dass man die einfachste Lösung überhaupt gar nicht mehr sieht. Und darum ist der Prozess immer zuerst emotionale Arbeit und dann... Praktische. Und das ist von dort auch wertvoll. Da kann ich sagen, ich habe mich jetzt verstanden gefühlt und jetzt kommt noch eine Hilfestellung, wo ich jetzt vor dem Hintergrund ganz anders gewichten und bewerten kann, weil ich realisiere mal, es ist, echt, es ist so, ja, jetzt muss ich schon eine Lösung finden, aber ich habe mich auch mal verstanden gefühlt, meine Emotionen können äh, loswerden. Und die Emotionen, wie die Emotionen uns am meisten schadet, was mit Herzinfarkt und, und schweren chronischen Krankheiten hergehen, sind immer die nagenden Emotionen. Das ist nagende Ärger, das ist Groll, das ist Neid, das, äh, das sind all die Emotionen und die schaden dies. Und wenn ich die nicht kann loswerden, ich die ich im Kinn frisse, da ist immer die negative Energie in mir drinnen und das ist echt der Punkt, wo wir versuchen zu verändern. Und da kann natürlich der Partner, Partnerin unglaublich viel wertvolles Beiträge dazu. Und jetzt der Zweite, als ich gesehen habe, dass immer wieder kommt, der hat das vermutlich auch mit einem persönlichen Thema zu tun, wo natürlich nicht einfach nur durch das aufgelöst werden kann, wäre. Also man kann realisieren, aber das kann man zusammen sagen, schau mal, das kommt immer wieder. Und irgendwo, du machst jetzt auch nichts, ja, wir haben da auch miteinander angeschaut, es gibt Lösungen. Warum ist es denn so schwierig, jetzt etwas zu machen von diesem Fünf-Punkte-Plan, was ich gesagt haben, von Reden bis hin zur Kündigung, mhm. warum geht es? Und dann kommt wir zu um einem ganz wichtigen Punkt. Und jetzt die Knoten, die verursacht, dass man eben das nicht kann, die Lösung umsetzen, der ist ja wieder ganz spannend. Und jetzt ganz vielen Pärchen gelingt es auch zu lösen. Dass man sagt, ah gut, jetzt verstand ich. Und wenn man den gelöst hat, kann man nachher in einen Aktionsplan übergehen. Und wenn das auch nicht möglich ist, dann braucht es Psychotherapie oder Paartherapie. Das ist es vor allem
1: für äh, längere Beziehungen ähm, der Fall. Die können all diese Stufen schon durchlaufen. Was würden Sie so als Schlusswort, was würden Sie sich selber oder auch junge Paar, die frisch zusammenkommen, für ein gutes Fundament mit auf den Weg geben?
0: Also ich würde sagen, das Hauptfundament ist mal einfach zu schätzen, dass man diese Partnerschaft hat und zu sagen, das ist ein Geschenk, das ist etwas Wertvolles und das müssen wir pflegen. Und wie man es dort pflegen kann, da gibt es eben ganz viele Möglichkeiten, die wir schon miteinander erörtert haben. Aber das Bewusstsein, muss immer gepflegt werden. Und zwar vom ersten Tag an. Wir haben mal vor ein paar Jahren haben wir bei den Standesämtern, ich glaube, über 30 Standesämter in der Schweiz, eine kleine Broschüren abgegeben. Ähm, damit die Liebe bleibt, oder wie man die Liebe vielleicht gar nicht richtig heisst. Und äh, das ist ein Ding, dass das am Schluss, wenn man sich verheiratet hat, das braucht nicht, das das ist ein das Commitment eingehen, dass man schon von Anfang an einen Hinweis hat, wie, was müssen wir denn, worauf müssen wir achten. Weil schade ist auch, wenn man zuerst denkt, das ist ein Selbstläufer, man ist verliebt und es wird immer so bleiben. Das ist nicht so, sondern man muss etwas tun. Und wenn man es vom ersten Tag an, quasi, wo ja die Liebe noch frisch ist, noch voller Motivation ist, wenn man es dann macht. Das ist eigentlich also am besten. Nicht erst, wenn man merkt, jetzt fahrt es fahrt auf eine Krise. Jetzt langsam wird es schwierig. und Es ist nicht mehr so schön, jetzt müssen wir etwas machen. Nein, man sollte es schon vorher, wenn es noch gut läuft. Das ist auch wie beim Auto. auch. Man bringt es nicht erst in die Werkstatt, wenn es schon ein Problem hat, sondern man bringt es regelmäßig in die Werkstatt, um eben den Service zu machen, damit es eben gut läuft, damit wir kein Problem, hat es gleich wieder Flugzeuge, man sagen, jetzt warten wir mal, bis es abgestürzt wird. Sondern es ist immer eine Frage, muss es pflegen, warten, und wenn man das gut macht, und darum ja auch den jungen Pärchen, wie die noch schon länger zusammen sind, ist es immer eine Frage von der Wartung, vom Engagement, vom Pflegen, von diesem lieben.
1: Herr Professor Bodemann, es ist ein sehr interessantes, sehr spannendes Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Merci vielmals.